0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Hören Sie heute die Krise des Liberalismus. Populismus als Symptom eines politischen Paradigmenwechsels. Ein Gespräch mit dem Soziologen Andreas Reckwitz. Er ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine vielbeachtete Analyse der Gesellschaft der Singularitäten, in der in allen Bereichen das Allgemeine zugunsten des Besonderen zurücktritt, hat auch unmittelbar politische Konsequenzen. Diese hat Reckwitz in einem 2019 erschienenen Essay beschrieben. »Die Krise des Liberalismus und die Suche nach dem neuen politischen Paradigma, vom Apertistischen zum Einbettenden Liberalismus« Demnach seien die seit einiger Zeit zu beobachtenden populistischen Strömungen das Symptom einer umfassenden Zeitenwende, eines sogenannten Paradigmenwechsels, dessen Ausgang noch offen sei. Über diesen Paradigmenwechsel des Politischen hat Wolfgang Schiller mit Andreas Reckwitz gesprochen.
1: Die liberale Demokratie ist weltweit in die Defensive geraten. Zahlreiche Demokratiebewegungen sind gescheitert, während autoritäre Regime gefestigter denn je erscheinen. Aber auch innerhalb der westlichen Länder nehmen die Spannungen zu. Statt sich über unterschiedliche konkurrierende Interessen und Positionen zu streiten, wie es das Kennzeichen freiheitlicher Gesellschaften wäre, verweigert man zunehmend das Gespräch. Stattdessen ruft man nach autoritären Lösungen und neuen Führern, und die beinahe Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist nur das sichtbarste Zeichen, wie weit diese Entwicklung selbst im einstigen Kernland der Demokratie fortgeschritten ist. Wie ist all das zu erklären? Ein populärer Ansatz lautet, es handle sich um eine Krise des Neoliberalismus. Die Entfesselung globaler Märkte habe zu Krisen geführt, ökonomischen, kulturellen und ökologischen, auf die die populistischen Strömungen einfache Antworten böten. Andreas Reckwitz bietet eine deutlich tiefergehende Erklärung. Seiner Ansicht nach können die Entwicklung der Politik der letzten 70 Jahre in den westlichen Ländern nur dann angemessen begriffen werden, wenn man erkenne, dass unterhalb der bekannten Rechts-Links-Unterscheidung eine Abfolge von abstrakteren politischen Paradigmen am Werk sei. Wann also kommt es zu einem Paradigmenwechsel und warum ist das etwas anderes als die üblichen Regierungswechsel zwischen Rechts und Links?
2: Also ich denke... Wenn man sich die Geschichte, also die politische Geschichte Westeuropas und auch Nordamerikas anschaut nach 1945 und auch zum Beispiel in die Geschichtsbücher schaut, dann ist es ja häufig so, dass man diese Geschichte erzählt als ein Wechsel zwischen linken und rechten Regierungen, also zwischen sozialdemokratischen und konservativen Regierungen, also so sind ja auch häufig die historischen Darstellungen aufgebaut. Aber ich denke, dass eigentlich diese Links-Rechts-Unterscheidung in vieler Hinsicht gar nicht unbedingt die grundsätzlichen Formen des Regierens abbildet, die da unter gründig, könnte man sagen, sich wandeln. Also meine Hypothese ist, dass es vielmehr, man könnte sagen, so eine Abwechslung von Ordnungsparadigmen und Dynamisierungsparadigmen gibt, die da historisch aufeinander folgen. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber das kann man sich sehr konkret vorstellen. Nach 45 hatten wir in Westeuropa zum Beispiel eine Art Sozialkorporatismus, der sehr stark auf den Wohlfahrtsstaat gesetzt hat, der sehr stark auch auf eine Regulierung der Ökonomie durch den Staat gesetzt hat. Das war einerseits ein sozialdemokratisches Projekt, aber das war auch zum Beispiel ein Projekt von de Gaulle in Frankreich oder die soziale Marktwirtschaft in Westdeutschland durch die durch die CDU. Also wir hatten da eine Art übergreifendes Paradigma, könnte man sagen, der Ordnungsbildung, das also von Mitte links bis nach Mitte rechts das gesamte politische Spektrum umfasst hat. Und was wir dann aber seit den 70er, 80er Jahren beobachten können, ist dann eben ein umfassender Paradigmenwechsel, der tatsächlich also auch nicht nur diese Frage von Links und Rechts betrifft, sondern im Grunde was dort ablief, war eine Art Krise des großen Ordnungs Paradigmas also eine Art Überregulierungskrise, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Und was darauf antwortete, ist dann eine Form von Liberalismus. Also einmal der von Ihnen ja gerade genannte Neoliberalismus, also von Thatcher, Reagan und so weiter, da ging es dann um Deregulierung in der Wirtschaft. Aber andererseits auch zum Beispiel ein progressiver Liberalismus, der durch die Bürgerrechtsbewegung der 70er Jahre beeinflusst war, der dann eben auf das Empowerment der Individuen gesetzt hat. Also auch da eine Deregulierung, könnte man sagen, zugunsten der Individuen. Also da sieht man, dass auch diese Wende zum, zum Liberalismus ähm, seit den 1980er Jahren eben da geht es nicht nur um den Neoliberalismus, sondern da ging es eben um eine man könnte sagen Neukonfiguration des politischen insgesamt. Also die Politik sollte nicht mehr primär Ordnung stiften, sondern im Grunde Ordnungen dynamisieren, deregulieren, liberalisieren. Und das war jetzt eigentlich ein Projekt, das von links bis rechts das gesamte politische Spektrum umfasst hat.
1: Es ist ja eigentlich eine Art dialektischer Prozess, also eine zunächst angemessene Politik. Diese sozial Politik, die nach dem Zweiten Weltkrieg gut funktioniert hat, die wird durch die, durch die Resultate ihres Tuns mehr oder weniger überholt.
2: Genau, also ich meine, ich gebrauche ja den Begriff des Paradigmas und der stammt ja ursprünglich aus der Wissenschaftsgeschichte, also Thomas S. Kuhn hat den Begriff verwendet, das war ja sein Ausgangspunkt, also wenn man die Entwicklung von Wissenschaft sich anschaut, auch von Naturwissenschaften, da haben wir eine Folge von Paradigmen und ein Paradigma beansprucht ja immer Probleme zu lösen. Also es kann dann in dem Fall wissenschaftliche Probleme lösen und irgendwann aber tauchen so viele Anomalien auf, dass das Paradigma im Grunde nicht mehr richtig passt, dass es nicht mehr richtig Probleme löst und dann taucht eben ein neues Problem. Paradigma auf. Also im Grunde so eine Art Dialektik von Problemen aufwerfen und Problemen lösen. Und ich würde sagen, dass das im Bereich des Politischen in vieler Hinsicht ähnlich ist. Also Paradigmen beantworten oder antworten erstmal auf bestimmte Probleme. Also zum Beispiel der Sozialkorporatismus hat eben geantwortet auch auf, noch auf die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Also da sah man, also man braucht Ordnungsbildung gewissermaßen. Und umgekehrt hat der Liberalismus, also unter anderem auch der Neoliberalismus, aber auch der progressive Liberalismus seit den 80er Jahren eben geantwortet auf diese, ich könnte sagen, Sklerotisierung der Gesellschaft bis in die 70er Jahre hinein. Also da sah man, der Sozialkorporatismus, der bringt eigentlich mehr Probleme, als das er löst. Wir brauchen gewissermaßen ein neues Paradigma. Und ich denke, also es ist schon sehr sinnvoll, dass in vieler Hinsicht eben auch die, die Abfolge von Paradigmen, in der Politik dieser Logik der Problemlösung folgt. Natürlich nicht nur, das sind ja auch Konflikte, das ist also nicht so konfliktfrei natürlich zu denken. Da geht es auch um Normen, da geht es auch um Werte. Insofern ist es natürlich etwas anders als in der Wissenschaft. Aber letztlich denke wenn man sich das so vorstellt, auch als eine, als eine dialektische Abfolge von Paradigmen, dann kann man eigentlich auch vieles in der politischen Entwicklung ganz gut begreifen.
1: Wenn man sich die Entwicklung dieses neuen Dynamisierungsparadigmas anschaut, welche gesellschaftlichen Klassen haben von dieser Entwicklung profitiert? Welche haben da an Status verloren?
2: Wenn wir noch mal etwas zurückschauen, also wir haben seit den 80er Jahren, wie gesagt, einen Aufstieg eine Art Dynamisierungsliberalismus erlebt. Der Neoliberalismus ist ein Bestandteil, der Linksliberalismus oder progressive Liberalismus ist ein zweiter Bestandteil. Aber das Ganze hat natürlich auch eine sozialstrukturelle Basis und ist auch eingebettet in einen größeren gesellschaftlichen Prozess. Und dieses Paradigma des Liberalismus war im Grunde auch eingebettet in einen Prozess, der sehr stark mit dem Aufstieg einer modernisierten Mittelklasse in den westlichen Ländern zu tun hatte und hat, also einer neuen Mittelklasse, also westliche Gesellschaften sind erstmal Mittelschichtsgesellschaften, könnte man sagen, nach 1945. Aber seit den 80er Jahren ungefähr bricht da etwas auf, verändert sich da etwas, auch zum Beispiel durch die Deindustrialisierung, also der äh, Bedeutungsverlust der Industrie und auch der Industriearbeiter und auf der anderen Seite aber der äh, Bedeutungsgewinn der Wissensökonomie, also die Wissensgesellschaft, äh, die Akademisierung, ähm, auch der Ausbildung. Andererseits aber auch die Entstehung eines äh, Sektors von sogenannten Services, also einfachen Dienstleistungen. Also wir haben da auch eine ökonomische Entwicklung, also weg von der klassischen Industrie hin einerseits zur Wissensökonomie, andererseits zu den einfachen Dienstleistungen. Und der neue Liberalismus wurde sehr stark getragen von der neuen Mittelklasse, also von den Akademikern in den Metropolen, die vor allen Dingen in der Wissensökonomie arbeiten. Und die haben dann entweder stärker den Neoliberalismus gestützt oder aber stärker den progressiven Liberalismus oder eben auch eine Art Kombination von beiden, wie wir das ja zum Beispiel in Deutschland den Nullerjahren in der Rot-Grünen-Koalition hatten.
1: Sie konstatieren ja, dass politische Paradigmen ja immer auf allen drei gesellschaftlich bedeutsamen Feldern, also sozioökonomisch, soziokulturell, Demokratie, praktisch in die Krise geraten. Inwiefern kommt nun auch dieses Paradigma, dieses Öffnenden, dieses apathistischen Liberalismus, wie Sie es auch nennen, jetzt hier auf diesen Feldern an seine Grenzen?
2: Dieser Dynamisierungsliberalismus seit den 80er-Jahren, den könnte man auch apertistischen Liberalismus nennen, das ist vielleicht ein etwas kompliziert wirkender Begriff, also mit apertistisch meine ich einfach öffnend, ne? das ist ein Liberalismus, der auf Öffnung setzt, der eben auf Liberalisierung, auf Deregulierung setzt, sowohl der Märkte einerseits, als aber auch der subjektiven Rechte auf der anderen Seite und tatsächlich, also solche Paradigmen haben eine Hochzeit, also wo sie auch sehr attraktiv erscheinen, politische Paradigmen, wo sie fast alternativlos erscheinen und das war ja auch, auch für diese Kombination aus Neoliberalismus und progressiven Liberalismus bis vor vielleicht zehn Jahren war das auch ungefähr der Fall. Und dann irgendwann aber verlieren diese Paradigmen im Grunde an Attraktivität. Also man sieht, sie werfen mehr Probleme auf, als dass sie lösen. Und genau das kann man, denke ich, seit zehn Jahren auch beobachten, also was den Dynamisierungsliberalismus angeht. Und tatsächlich, diese Probleme lassen sich auf verschiedenen Ebenen beobachten. Also einmal eine Ebene, Sie hatten es gerade genannt, ist natürlich die wirtschaftliche, die so, sozioökonomische Ebene. also Das Problem, das sich ergeben hat, dass dieser Dynamisierungsliberalismus nur schlecht lösen kann, ist im Grunde eine Aufspaltung der Gesellschaft in Modernisierungsgewinne und Modernisierungsverlierer. Wir hatten es ja gerade schon kurz angesprochen. Also einerseits erleben wir den Aufstieg der Wissensökonomie, die Akademisierung, auch die Metropolregionen, die boomen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben einen neuen Niedriglohnsektor. Es gibt die einfachen Dienstleistungen, die auch wenig Anerkennung in der Gesellschaft haben. Also wir haben hier ein Ungleichheits- aber auch ein Anerkennungsproblem. Wir haben auch abgehängte Regionen in den USA, in Frankreich, in Ostdeutschland und so weiter. Also diese Polarisierung zwischen Modernisierungsgewinnern und Modernisierungsverlierern ist eigentlich ganz charakteristisch für die spätmoderne Gesellschaft. Und das ist eigentlich ein Problem, das mit diesen klassischen Instrumenten des Dynamisierungsliberalismus kaum zu bearbeiten ist. Das wäre also eine Krise, die Krise des Sozioökonomischen, die Krise des Sozialen auch. Aber dann beobachten wir auch eine Krise des Kulturellen. Also das ist auch häufig, also kulturkritisch ja thematisiert worden, also bestimmte Überforderungssymptome der Kultur der Selbstentfaltung, also Individuen, die gewissermaßen immer darauf aus sind, ihre subjektiven Möglichkeiten, ihre subjektiven Rechte durchzusetzen, sind irgendwann auch überfordert. Was man auch beobachten kann, ist gewissermaßen eine Erosion des Common Ground, der geteilten Normen in der Gesellschaft. Also denken Sie etwa an die Enthemmung der Kommunikation in den sozialen Medien. Das wird ja häufig beklagt, also die Individuen sind aggressiver geworden, also es fehlt offenbar zunehmend an den geteilten Normen, die alle gemeinsam haben. Auch die Affektkontrolle funktioniert nicht mehr richtig. Und dann haben wir aber auf der dritten Ebene auch mittlerweile eine demokratietheoretische oder demokratiepraktische Krise. Also das Problem ist nämlich, wenn man sich das anschaut, dass der Dynamisierungsliberalismus ja in vieler Hinsicht auch politische Entscheidungen verlagert hat, weg von den Parlamenten und hin zu anderen Instanzen. Also zum Beispiel zu supranationalen Organisationen wie der Weltbank oder zu bestimmten exekutiven Ebenen, also wie etwa in der Europäischen Union oder aber auch zum, in dem Bereich des Rechts, also was man eben Verrechtlichung nennen kann oder Public-Private-Partnerships. Also wir haben viele politische Entscheidungen, die gar nicht mehr in den Parlamenten ablaufen und das erscheint aber äh, zunehmend auch problematisch. Also da gibt es auch ein Unbehagen in der Bevölkerung, also auch ein Legitimationsproblem teilweise der Demokratien, was zum Teil auch damit zusammenhängt, dass eben in den Parlamenten, wenn man sie sich anschaut, dann auch die genannte neue Mittelklasse, also die akademiker mittlerweile sehr stark dominieren und insofern man sagen kann, dass gar nicht die Sozialstruktur der gesamten Gesellschaft in den Parlamenten vertreten ist. Also auf verschiedener Ebene gibt es Krisenelemente sozioökonomischer Art, kultureller Art, aber auch demokratiepraktischer Art. Und ich denke, diese Probleme lassen sich offenbar mit diesem Paradigma, das wir jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten haben, eben der Dynamisierungsliberalismus, schwer lösen. Das ist jedenfalls auch, denke ich, immer mehr die sich verbreitende Überzeugung.
1: Essay und Diskurs, ich spreche mit dem Soziologen Andreas Reckwitz über die Krise des Liberalismus. Inwiefern geben jetzt populistische Strömungen Antworten auf diese Krise?
2: Das ist jetzt natürlich die Frage, wie lässt sich der Populismus einordnen? Da sind ja also ganze Bücherregale mittlerweile schon von Publikationen erschienen zum Thema Populismus. Ich denke, man kann den Populismus schon so einordnen, dass er in vieler Hinsicht eine Reaktion darstellt, also auf die Krise des Dynamisierungsliberalismus, also auch ein Symptom dieser Krise ist. Also ich würde sie jetzt nicht als eine Antwort auf die Krise wahrnehmen, sondern eben eher als ein Symptom, das ist natürlich die Frage, was ist überhaupt unter Populismus zu verstehen. Das ist ja auch ein sehr umstrittener, auch ein sehr stark politisch aufgeladener Begriff. Also mit Jan-Werner Müller kann man ja etwas sagen, also was den Populismus ausmacht, ist das ja antipluralistisch also ja ist. also dass er jetzt grundsätzlich eigentlich suggeriert, dass er so etwas wie den wahren Volkswillen ausdrückt, also gerade nicht davon ausgeht, es gibt eine Pluralität von Interessen und Werten in der Gesellschaft, sondern es gibt den einen großen Antagonismus, wir als das Volk und dort die Eliten. Das kann man erstmal so feststellen. Aber was ja auch soziologisch interessant ist an dem Populismus ist, also wer stützt den Populismus? Und in vieler Hinsicht könnte man sagen, dass der Populismus getragen wird von den vorhin von mir sogenannten Modernisierungsverlierern. Also von denjenigen, die eben von der Entwicklung der westlichen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten nicht profitiert haben, die auch von dem Aufstieg des Dynamisierungsliberalismus nicht profitiert haben. Also insofern haben wir hier tatsächlich eine Art Reaktion. Also der Populismus ist eine Reaktion der Modernisierungsverlierer. Und jetzt ist die Frage, was versucht denn der Populismus als Antwort zu formulieren? Und was der Populismus im Grunde als Antwort zu formulieren versucht, ist ja den Liberalismus, diesen Dynamisierungsliberalismus radikal zurückzufahren. Also gerade nicht mehr auf Dynamisierung zu setzen, sondern im Grunde auf eine rigide nationale Regulierung. Also letztlich könnte man sagen, auf eine Art nationale Schließung. Also Nationalstaat, Nationalökonomie. Ökonomie, Nationalkultur, das sind ja die Leitbegriffe ähm, des Populismus. Also insofern, was der Populismus im Grunde anstrebt, ist ein kompletter Bruch mit dem Dynamisierungsliberalismus, also gegen die Globalisierung, gegen die Liberalisierung. Inwieweit
1: spielt ja auch die Unterscheidung, die Sie vor einigen Jahren auch mal ähm, gemacht haben zwischen dem Kulturessentialismus und den globalisierungsfreundlichen, ich sage es mal, Hyperkulturbewegungen eine Rolle. Also inwieweit ist der Populismus auch eine Kulturessentialistische Strömung?
2: In jedem Fall. Also das ist äh, der Populismus, also vor allem der Rechtspopulismus, muss man jetzt natürlich deutlich sagen, hat auch etwas Kulturessentialistisches. Das ist ja ohnehin auch eine Tendenz, die wir in den letzten Jahrzehnten wahrnehmen in den Gesellschaften, dass äh, teilweise auch diese, also Benedikt Anderson sprach ja mal von imagined communities, also dass diese Reimagination von Gemeinschaften, also auch von kulturell homogenen Gemeinschaften, dass das wieder eine Rolle spielt, also zum Beispiel in nationalistischer Richtung oder auch bei regionalistischen Bewegungen oder auch bei religiösen Bewegungen und da spielt der Rechtspopulismus auf jeden Fall eine wichtige Rolle, also der Rechtspopulismus suggeriert ja häufig so etwas wie die kulturelle Homogenität des eigenen Volkes, in Abgrenzung eben zu anderen Völkern, also häufig auch eine Art Ethnopluralismus. Also man geht davon aus, es gibt halt verschiedene Völker, die auch differenziert sind und jedes Volk ist für sich aber in sich idealerweise homogen. Also insofern auch bestimmte homogene Gemeinschaftsvorstellungen und diese Differenz zwischen wir und den anderen spielt hier eine große Rolle beim ähm, Rechtspopulismus. Insofern spielt Kultur dort natürlich eine wichtige Rolle. Also es geht nicht nur um soziale und ökonomische Fragen, sondern im Kern letztlich eben auch um soziokulturelle Fragen.
1: Wenn man sich Phänomene anschaut wie die sogenannte Cancel Culture oder Auswüchse der sogenannten Identitätspolitik, kann man da auch kulturessentialistische Strömungen mittlerweile auf der Linken beobachten oder würden Sie das anders einordnen?
2: Ja, das ist sehr schwierig. Also das ist mittlerweile ja auch eine sehr aufgeheizte Diskussion, äh, auch gerade in den letzten Monaten, also zur sogenannten Identity Politics. Also ich muss sagen, dass ich diese Einordnung, die da auch öffentlich teilweise äh, verzogen wird, dass es sich da eben auch um eine Identitätspolitik handelt und jetzt aber von links, das ist, äh, scheint mir etwas zu einfach zu sein. Also man müsste sich nochmal die einzelnen Bewegungen genauer anschauen, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an solche Bewegungen wie Black Lives Matter denken oder überhaupt die Bewegung der Schwarzen in den USA, dann wäre das viel zu einfach, dort von Identitätspolitik zu reden. Also ich würde eher sagen, dass es da eigentlich weiterhin um diesen klassischen progressiven Liberalismus geht, also eigentlich in Verlängerung der Bürgerrechtsbewegung. Also das zentrale Ziel ist da ja Gleichheit. Ne? Also Gleichheit, Gleichberechtigung, soziale Teilhabe. Ähm, also die gewissermaßen die Identität der eigenen Community ist nur so eine Art Zwischenschritt, um letztlich aber doch Teilhabe an der Gesamtgesellschaft zu erreichen. Also insofern würde ich sagen, dass gerade auch die, also wenn Sie jetzt etwa auch an die Bewegung der Schwarzen in den USA denken, das würde ich nicht so einfach unter Identitätspolitik abhandeln, sondern eher im Grunde in den Kontext des, des progressiven Liberalismus, den es ja schon seit den 70er Jahren gibt. Also die, die Bürgerrechtsbewegungen und die laufen natürlich auch weiter.
1: Sie sagen ja, oder Sie schreiben in Ihrem Essay, dass die populistischen Strömungen nur ein Symptom der Krise des Liberalismus sind. Sie sind nicht das neue Paradigma. Was macht ihr da so sicher?
2: Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Also ich meine, Prognosen sind für Soziologen ja immer sehr schwierig. Es, ist ja, ich meine, es gibt verschiedene Szenarien. Also ein Szenario wäre, dass der Dynamisierungsliberalismus zwar in den letzten Jahren ein bisschen aus dem Takt gekommen ist, aber dass, dass es den weiter gibt, dass der weiter existieren wird, dass der auch weiter quasi auch aus Mangel einer großen Alternative weiterlaufen wird. Das ist eine Möglichkeit. Das ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Das ist ja auch teilweise der Fall. Und eine zweite Möglichkeit ist sicher, dass der Populismus, also vor allem der Rechtspopulismus, dass der immer stärker wird, dass der vielleicht sogar zu einem neuen Paradigma wird. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Also im Moment sind wir eigentlich in einer offenen Situation, also, es ist vieles möglich. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, und die äh, versuche ich ja in dem Aufsatz auch zu umreißen: Nämlich, dass wir eine Art könnte sagen, neues Paradigma aus dem Dynamisierungsliberalismus heraus sich entwickelt. Also gewissermaßen in einer Art kritischen oder selbstkritischen Betrachtung des Dynamisierungsliberalismus, eine Art neuer Liberalismus, eine Art einbettender Liberalismus entsteht. Das heißt also, wenn man das so sehen würde, dann ist nicht der Populismus die einzige Alternative zum Dynamisierungsliberalismus, sondern es gibt auch die Möglichkeit, also gewissermaßen aus dem Zentrum, dem politischen Zentrum von Mitte links bis Mitte rechts, eben selbst ein neues Paradigma zu entwickeln und ich ich denke, dafür gibt es auch schon durchaus Anzeichen. Welche Anzeichen sehen Sie dafür? Also erstmal wäre ja die Frage, was heißt einbettender Liberalismus? Das ist ja wieder so ein Kunstbegriff, den ich da einführe, der auch beeinflusst ist von Karl Polanyi. Der hatte das ja in Bezug auf den Kapitalismus gesagt, das ist ja ein Wirtschaftswissenschaftler. Also einbettender Kapitalismus. Also wenn man das mal allgemein zusammenfasst, also was sich jetzt mittlerweile doch in vielen Bereichen des Politischen so als neue Grundidee herauskristallisiert, ist die Vorstellung, also die Dynamik, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, ist auch in vieler Hinsicht weder zurückzudrehen noch sollte man sie zurückdrehen, aber sie bedarf eigentlich der Einbettung durch soziale Regeln im weiteren Sinne. Also sowohl die Märkte bedürfen einer Einbettung durch bestimmte soziale Regeln, aber auch die subjektiven Rechte der Individuen bedürfen einer Einbettung durch bestimmte kollektive Regeln. Also die Dynamik, man kann sich das ja auch bildlich vorstellen, also wir haben im Zentrum die Dynamik und was es eigentlich braucht, ist so eine Art kreisförmig drumherum, eine Art Einbettung in soziale Regeln, also wieder eine neue Form von Regulierung, könnte wichtig werden. Also wir haben gerade nicht ein zu wenig an Dynamik, sondern eben eher vielleicht sogar ein zu viel an Dynamik auf globaler Ebene und die Frage der Regulierung stellt sich. Ich um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen. Wir haben ja jetzt, jetzt doch seit einigen Jahren interessante Diskussionen auch um dieses Anerkennungsdefizit im Niedriglohnsektor. Nicht? Also wenn Sie an die Pflegeberufe denken, das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Also Pflegeberufe, das wären ja die neuen Dienstleistungen, die aber eigentlich ziemlich schlecht bezahlt sind, die auch in der Gesellschaft mit äh, eigentlich eher geringe Anerkennung hatten im Unterschied zu der Wissensökonomie. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das richtig? Oder das sind ja auch, Stichwort Corona-Krise, systemrelevant. Berufe, müssen diese nicht aufgewertet werden? Sind diese nicht auch Leistungsträger in der Gesellschaft? Also das wäre, denke ich, ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Also dass man sich fragt, inwiefern wir nicht auch gerade im Bereich der sogenannten einfachen Dienstleistungen ein Anerkennungsdefizit haben, auch ein, ein zu hohes Maß an sozialer Ungleichheit. Das ist ein Thema, das haben wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Also ob das jetzt von den Sozialdemokraten ist oder auch von der CDU ist in Deutschland. Also da merkt man, da hat sich auch im Diskurs etwas gewandelt. Das hätte man vor zehn Jahren so gar nicht diskutiert. Oder ein zweites Beispiel, wenn es um Infrastruktur geht, also um die Vernachlässigung der öffentlichen Infrastruktur. Das ist ja auch ein großes Problem des Dynamisierungsliberalismus, vor allem des Neoliberalismus gewesen. Er hat eben sehr auf private Interessen gesetzt, er hat auf private Unternehmen gesetzt, aber die öffentlichen Infrastrukturen, also ob das jetzt im Bereich der Bildung ist oder ob das im Bereich der Gesundheit ist oder der Verkehrsinfrastruktur, sind häufig vernachlässigt worden, sind häufig unterfinanziert und das merkt man zunehmend. Auch da haben wir ja, könnte man sagen, einen Diskurswechsel. Wir reden wieder darüber, ob Sozialwohnungen gebaut werden sollen. Wir reden darüber, ob man nicht die Infrastruktur etwa der Bahn stärker ausstatten müsste als bisher. Also da hat sich ganz offensichtlich in den letzten Jahren etwas auch im politischen Diskurs verändert. Das Interesse an den öffentlichen Infrastrukturen nimmt zu und aber eben auch das Ungleichheitsproblem wird auch, denke ich, deutlicher wahrgenommen als noch vor zehn Jahren.
1: Aber wie kommt man zu diesem Allgemeinen, also zu diesem Common Ground also zu diesem Konsens, dass man sich wieder auf mehr Ordnung, auf mehr Gemeinsamkeiten einigen müsste. Was ist da für die Basis, wenn man nicht zurück will zu einer korporatistischen Gesellschaft der 60er Jahre?
2: Das ist natürlich nicht so ganz einfach zu sagen. Also auf der kulturellen Ebene ähm, natürlich ein Zurück in den Sozialkorporatismus der 50er und 60er Jahre ähm, ist nicht nur unmöglich, sondern auch nicht wünschenswert. Das ist ja gerade auch teilweise die Suggestion des Populismus. Also ich würde sagen, gerade der Populismus betreibt ja teilweise eine nostalgische Politik. Er suggeriert, ob er das jetzt explizit sagt oder nicht, im Grunde man könnte wieder zurück nicht? also in die Nationalökonomie und in die Nationalkultur der 50er, 60er Jahre. Aber das funktioniert ja keinesfalls und ist auch überhaupt nicht wünschenswert. Natürlich ist die Frage, also auf welcher Grundlage könnte ein Einbetten der Liberalismus äh, stattfinden? Auch da man, kann man ja nochmal zurückfragen, also was wären mögliche Trägergruppen und auch soziale Gruppen, die diesen Einbetten Liberalismus tragen können? Wir hatten ja vorhin über die neue Mittelklasse gesprochen, aber man könnte vermuten, dass auch in der neuen Mittelklasse mittlerweile eine gewisse neue Nachdenklichkeit eingesetzt hat, also dass gewissermaßen der Dynamisierungsliberalismus eben auch Verlierer produziert hat, dass man das immer deutlicher sieht. Also man selber war vielleicht Gewinner, aber man nimmt eben auch die Verlierer wahr, zum Beispiel in den Großstädten. Also wenn Sie sehen, also wie sich da die Entwicklung von Mietpreisen verhalten hat, ist man teilweise ja selber, wird man dann zum Verlierer. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass auch die, die neue Mittelklasse in vieler Hinsicht auch eine Träger des Einbettenden Liberalismus sein könnte, aber auch die traditionelle Mittelklasse. Also die traditionelle Mittelklasse ist ja in vieler Hinsicht im Dynamisierungsliberalismus etwas in den Windschatten geraten. Also das sind so auf Deutschland bezogen die klassischen CDU-Wähler oder die traditionellen SPD-Wähler. Aber die, die traditionelle Mittelklasse ist sicherlich eine, die durchaus also ein Interesse hat. Auch an neuer Ordnungsbildung, an neuer Regulierung. Also insofern scheint mir das auch nicht ausgeschlossen, dass man eine Art neue Koalition auch von traditioneller und neuer Mittelklasse haben kann. Also es gibt ja auch Segmente der traditionellen Mittelklasse, die abgedriftet sind in den Populismus, also in den Rechtspopulismus. Die sind sicherlich schlecht zu erreichen. Aber von denen einmal abgesehen, könnte man sich schon vorstellen, dass da die soziale Trägergruppe des Einzelnen Einbettenden Liberalismus in vieler Hinsicht auch relativ breit sein kann.
1: In der Corona-Pandemie sind populistische Bewegungen ja ziemlich kleinlaut geworden, jetzt mal abgesehen von ja, mehr oder weniger Randerscheinungen wie den Querdenker-Protesten. Trump ist abgewählt, die AfD steckt im Richtungskampf. Gut organisiertes staatliches Handeln war und ist ausschlaggebend bei der Bewältigung der Pandemie haben wir vielleicht durch die Pandemie als Katalysator, möglicherweise auch durch die Klimakrise, bereits in dieses neue Paradigma gefunden, das Sie beschreiben?
2: Also ob wir gefunden haben, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber in vieler Hinsicht würde ich das auch sagen, dass die Corona-Krise, nach der sicherlich nicht alles anders wird, aber dass sie jedenfalls in Bezug auf das staatliche Handeln, so eine Art Katalysatorfunktion haben könnte. Denn im Grunde ist ja der Staat im letzten Jahr dazu gezwungen worden, stärker einbettende Liberalismus zu betreiben. Also nicht mehr auf Dynamisierung zu setzen, sondern eben tatsächlich zum Beispiel auf Katastrophenmanagement, auf Stärkung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur, falls man sie nicht vorher schon hatte. Also die Aufgaben von Staatlichkeit sind ja sehr grell, könnte man sagen, ausgeleuchtet worden im letzten Jahr. Und man hat auch gesehen, wo dann Schwächen existieren, also wo zum Beispiel die Gesundheitsinfrastruktur eben zu schwach war und man eigentlich jetzt die Notwendigkeit sieht, sie in Zukunft aufzubauen. Also insofern tatsächlich, also hier in der Corona-Krise nimmt man auch die Züge eigentlich einer Staatlichkeit wahr, die stärker reguliert, teilweise natürlich in einer Weise, die selber manchen problematisch erscheint. Also kommt es dann nicht sogar zu einer zu starken Kontrolle der Gesellschaft durch den Staat, also etwa nur jetzt Einschränkungen von Grundrechten. Auch diese Diskussion haben wir ja schon. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, Wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Finanzkrise ist der Staat wieder in einer aktiveren Funktion gefragt. Und die Frage stellt sich natürlich, ob das nicht in mancher Hinsicht auch zu einer Daueraufgabe wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Sie beschreiben als eine der Herausforderungen dieses einbettenden Liberalismus, dass man eine Kultur der Reziprozität entwickeln müsste. Vielleicht das als abschließende Frage. Wie würden Sie das skizzieren, wie man dahin
2: kommt? Also kulturelle Wandlungsprozesse die lassen sich ja nicht steuern. Ne? Also die finden eben einfach statt. Es gibt ja kulturellen Wandel, es hat immer kulturellen Wandel gegeben und es gibt auch Anstöße für kulturellen Wandel. Aber tatsächlich würde ich sagen, also wenn man diesen möglichen neuen Paradigmenwechsel vom Dynamisierungsliberalismus hin in Richtung eines einbettenden Liberalismus mit einem auch aktiveren Staat, wenn man sich das nochmal vorstellt, auch das bräuchte ja eine kulturelle Grundlage oder würde vielleicht auch einen kulturellen ähm, Wandel voraussetzen und zwar einen Wandel, der eben jetzt nicht mehr nur auf subjektive Rechte setzt, also der Einzelne, der eben seine Rechte durchsetzen will, auch gegen die Gesellschaft, auch seine Interessen durchsetzen will, gegen die Gesellschaft, sondern dass man eben auch eine Kultur der Reziprozität also manche Kollegen sprachen ja auch von einer Kultur des Konvivalismus, also eines Zusammenlebens, also einer Kultur der Reziprozität, in dem eben Individuen auch gegenseitig füreinander einstehen, also auch sie sich darauf verlassen können, dass nicht nur sie selber etwas geben, sondern sie auch die anderen etwas geben, also auch eine Form von Solidarität möglicherweise. Und in vieler Hinsicht sind wir ja in, eigentlich im letzten Jahr zu einer solchen Kultur der Reziprozität sozusagen gezwungen worden. Also gerade auch in der Corona-Krise mussten wir ja sehr stark auch Rücksicht nehmen auf andere, Also auf besonders gefährdete Gruppen. Und das haben ja viele auch gemacht. Also man hat ja auch Rücksicht genommen. Also insofern eine Form von Reziprozität wurde ja in vieler Hinsicht auch eingeübt. Auch nicht ohne Murren natürlich. Aber auch da könnte man sich fragen, ob nicht solche Reziprozitätselemente jetzt auch durch die Corona-Krise in mancher Hinsicht eingeübt werden und dann auch danach durchaus noch weitergeführt werden könnten.
0: Die Krise des Liberalismus. Populismus als Symptom eines politischen Paradigmenwechsels. Andreas Reckwitz im Gespräch mit Wolfgang Schiller. Technik Jens Kuhn und Katharina Völker. Redaktion Barbara Schäfer. Der entsprechende Essay »Die Krise des Liberalismus und die Suche nach dem neuen politischen Paradigma« ist in Andreas Reckwitz' Essayband »Das Ende der Illusionen« erschienen.